0: Vos
1: Eduardo, ¿qué pensás de los equipos de la MLS?
0: Pues es una liga que está intentando competir, pero pues no, todavía no creo que se le acerque a la liga MX.
1: Es que pues eh, hoy vamos a hablar un poquito de los rumores, o más bien de este grupo inversionista que, que oficializó el club, pero que los rumores indican que son parte dueños de, del DC United, de la MLS, así que tal vez por ahí... Va a haber una hermandad ahí o primos lejanos ahí con, con el DC United
0: Perfecto, pues con que el rayo repunte, no cambien nuestros colores, mucho menos el nombre, lo que venga vos
1: Bueno, entonces empecemos con este nuevo episodio de Rincón Ecaxa Dale Toda la fuerza del rayo en Rincón Ecaxa Podcast Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano Hola amigos de Rincón de Caxa, ¿cómo están? Gracias por escucharnos en otro episodio de, del podcast de Rincón de Caxa. Soy José Castellanos, el voz, y conmigo, como siempre, Eduardo Lozano. Eduardo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, vos? Muy bien. Este, feliz por estar aquí en el décimo capítulo ya de Rincón de Caxa Podcast. Eh, hay un poco desilusionado o desmotivado porque pues, los rayos ya están jugando pretemporada prácticamente. Eh, pero bueno, aún así hubo buenas noticias que hay que rescatar, eh, pensando sobre todo ya en el siguiente torneo, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a hablar en este episodio un poquito de, de esas noticias que se dieron a, a principio de esta semana, eh, donde un grupo de inversionistas llega al equipo para reforzarlos eh, financieramente. También vamos a hablar un poquito de, de lo de Nissan, también lo que lo que están haciendo con esa automotriz que tiene mucho tiempo en Aguascalientes. Así que comercialmente se ven bien las cosas en el equipo y esperemos que eso se refleje en lo deportivo.
0: Sí, esperemos que así sea. Pues, la verdad que esto ha venido en medio de una, pues ahora sí que crisis para el equipo necaxista. Eh, ya lo vimos actualmente, seguimos en último lugar las posibilidades de repechaje son prácticamente nulas. Entonces, pues sí, todas estas situaciones vienen en medio de esta pues, mala racha que han tenido los rayos para la recta final del, del Guardianes 21. Eh, lo deportivo ya se está dejando un poco de lado. Como te comentaba, ya pareciera que estamos jugando pretemporada para el siguiente torneo. Pero sí, estos cambios vienen también como una desesperación del club de, o, o bueno de, de la directiva en sí, de intentar buscar y encontrar soluciones, de saber qué, qué se puede hacer, cómo rescatar. Porque también por ahí se venían eh, diciendo rumores de que se iba a vender eh, el equipo, que se le iban a cambiar los colores, el nombre, la misma sede que, que ya no iban a estar aquí en Aguascalientes, en el Estadio Victoria. Entonces, eso, la verdad que fue muy alarmante, incluso muy triste, te, te lo digo aquí en corto, eh, fue, fue muy triste haber escuchado eso, fue difícil de tan, tan siquiera imaginarlo. Entonces, eh, después de, de todo este relajo, por así decirlo, que se armó, viene el club a darnos noticias ya oficiales, por fin, a confirmarnos que Necaxa se queda aquí en Aguascalientes, que se mantiene la... La esencia que se mantiene, pues ahora sí lo que nos identifica, lo que amamos, que son estos colores, este, este escudo tan, tan querido, tan bonito, tan preciado, eh, todo, todo se va a mantener. Lo único que viene a cambiar es, pues sí, hay por ahí una, una inversión extranjera, eh, lo que nos lleva a pensar. Eh, por consecuencia que pues, se vienen buenas épocas para los rayos en lo, en lo deportivo y una estabilidad económica, que es lo que también se había venido, venido pidiendo. Perdón.
1: Sí, sí, al final es eh, eh, al parecer son buenas noticias. Y sí, los rumores de, de la venta al final eh, no se da un 100%. Eh, tenemos que esperar noticias eh, oficiales del club si es que algún día eh, se llegan a saber, pero bueno si sí se está dando un tipo de venta en, en porcentajes, entonces un grupo de inversionistas sí está comprando parte de, del club a la familia Tinajero, por lo menos así lo entiendo yo porque es la manera en la que un grupo inversionista pues valga la redundancia este, invierte, invierte <risas> en un equipo es comprando no es solo de que bueno, les voy a dar dinero para que ustedes ganen más ¿verdad? o sea, así es si sí, sí, es, una, es una inversión importante, se habla por ahí, según varios reportes, de hasta nueve cifras. Okay. Lo que se estima que, que el equipo NECAXA, el, el valor del equipo es alrededor de 60 millones de dólares. Entonces este, este equipo, este, perdón, este grupo inversionista estaría eh, adquiriendo por lo que entendemos y por cómo se maneja la Liga MX eh, y la familia Tinajero debería seguir siendo eh, propietaria o por lo menos ellos tener el control o la última palabra en las decisiones que se tomen en el club. Y por eso eh, tienen que, si venden, menos del el 49% o menos de, del club. Si, si ponemos en perspectiva más o menos... Eh, que estas personas compren 49% de, del club, estamos hablando de alrededor de 30 millones de dólares, que son por ahí, ¿qué te gusta, como 600 millones de pesos por ahí?
0: Aproximadamente sí. Sí, la, la cuestión aquí es que, bueno, la, la familia Tinajero... Eh, es precisamente lo que comentaba, quieren quieren mantener esta esencia necaxista, porque si si por ahí recuerdas cuando se hablaban de estos eh, rumores de la marca Red Bull, eh, pues ahora sí que querían venir y, y cambiar todo, según lo, lo que se decía. Ahora lo que se maneja es que sí, estos inversionistas que por ahí se habla como de una marca, de una asociación en la que se contemplan eh, varios artistas, eh, internacionales o de Estados Unidos la, la verdad no no, no sé bien cómo se manejó y encabezado me parece por el futbolista alemán Mesutoxil. Entonces lo que se viene a dar es que esta asociación tiene el 50% de Necaxa menos una acción. Para esa acción extra eh, para que esa acción extra perdón la sigan manteniendo los tinajeros y con ello poder eh, tener la decisión final en cuanto a cómo se maneje pues es nuestro equipo, es nuestra pasión, pero no deja de ser una marca entonces ellos van a van a seguir manejando como última acción o como la última decisión ellos la, la van a seguir teniendo eh, también hay que hacer una, una pequeña diferencia y vos que me parece que la, la gente se, se confunde un poco hay esta comparación entre los inversionistas que va a ser esta, este grupo y entre los patrocinadores porque también si recuerdas incluso lo tocábamos en el episodio pasado, eh, Nissan llegó desde ese torneo, no se, no se esperó ni siquiera para, para terminar y ya estaba haciendo ruido, incluso ya aquí en el estadio tienen eh, algunas mantas, no sé si en la transmisión está televisivas. Sí, se, sí, ya se ve. Sí, se alcanza a percibir. Incluso, bueno, tienen esas adentro y afuera del, del inmueble también tienen eh, ciertas eh, mantas de, de su marca, Nissan. Entonces, bueno, Nissan a lo que me veo, a lo que veo sí va a ser una marca fuerte, una marca que también le voy a invertir, pero va a ser una, una más, así como lo tiene ahora Coca-Cola o lo tiene el mismo Pirma que no deja de ser eh, patrocinador, entonces eh, es, es, es esta la diferencia a la que quería llegar ¿no?
1: Sí, sí, y para explicar un poquito lo
0: de este grupo
1: que, que decías que, que hay muchas personas eh, eh, básica, eh, es básicamente lo que se dice, es un grupo de inversionistas encabezados eh, según eh, las, las, este, los reportes que han habido, que pues porque nada es oficial, está Altilis, que es un inversionista estadounidense eh, de bienes raíces y también se encuentra eh, el propietario del DC United, que es el, el, eh, el que tiene la mayor cantidad de, de acciones en el DC United, no es el dueño absoluto del equipo que es Sam Porter. Ellos manejan este grupo de, de inversionistas, entonces, para explicarle un poco a la gente cómo se maneja esto, es como que yo me junto con unos cuates, les digo, miren mucha, yo puedo eh, comprar una casa y la voy a arreglar y la voy a vender. Entonces, cada ¿cuánto me puede dar cada uno? Yo necesito, yo que sé, mil pesos, ¿no? Entonces, cada quien me da 100 y ya. Eh, y, la, y las ganancias se reparten según el porcentaje que, que las personas dieron, obviamente. Eh, entonces esta ilusión que uno tiene de que Otsil es dueño de Necaxa o Kay Upton o Justin uh, Berlander, que es el pitcher de los Houston Astros, que, que, que conozco bien, que está aquí en mi ciudad. Eh, no necesariamente es como que ellos sean los dueños o incluso ellos sepan qué está pasando. Okay. Ellos por ahí invirtieron... Eh, un millón de dólares en una compañía y esa compañía les mueve el dinero para generarles ganancias punto no es como que ellos estén tan involucrados en las decisiones de ese grupo eh, así normalmente es como funciona esto en Estados Unidos se da muchísimo eh, para ponerles otro ejemplo del que estoy muy muy familiarizado el Houston Dynamo tiene muchos accionistas Brenner, la familia Brenner, es que, que de hecho el, el señor es mexicano, eh, es, una, es una familia que tiene la mayor cantidad de acciones, por ende ellos controlan y toman las últimas decisiones. Pero por ahí puedes ver a Oscar de la Hoya, que es dueño del Houston Dynamo, pero creo que como en un 5%, él, él no le interesa el equipo, solo le interesa que le llegue su, su dinerito al banco y se acabó. Eh, Creo que lo he visto en el estadio dos veces en seis siete años que llevo siguiendo al equipo. Así que eh, esto es lo que pasa. Entonces la gente sí se emociona con estos nombres. De repente lo hacen, los, los dan para, para crear más expectativa o hasta por amarismo Y por eso siento que es mi responsabilidad este, eh, aclarar que, que no creo que Osil sepa que está comprando a Necaxel. Solo sabe que su dinero lo metió a un grupo de inversión, que es como meterlo a un banco y, y ellos le están dando eh, ganancias sobre el dinero que él ingresó. Este, así más o menos así funciona.
0: Un aplauso, eh. un aplauso para las clases administrativas aquí por vos castellanos, para toda la familia necaxista. Gracias sí, vos sí, por este panorama. <risa>
1: Sí, es que al, al, al final la, la gente piensa que, que de repente Key opton sí si va a llegar al estadio va a decir, este es mi estadio y que no creo que pase. Eh, ojalá que sí, porque sí le daría un, un realce al equipo, a la marca. Incluso en Estados Unidos este, podría atraer a mucha gente, gente que sigue de repente solo la MLS, se podría fijar en Necaxa también si no tienen un, un equipo en Liga MX. Eh, pero realísticamente no creo que se dé. Lo que está pasando aquí es que ay, literal una persona juntó dinero de varias personas, hizo su cooperacha, está comprando algo y de las ganancias ahí, este, ahí reparte según lo que le dieron. Bueno, esa es más o menos la idea. Ahora lo que decías de, de Nissan es interesante porque... Nissan se metió por lo que resta de este año con opción a seguir patrocinando en años que vienen yo me imagino Pero no, que no deja, me de ser,
0: no deja de ser una marca que va a aparecer simplemente en la playera, si quieres en frente de la playera y hasta ahí a diferencia de estos sí, inversionistas sí, claro, que claro, se claro. involucran más
1: sí, sí, porque los inversionistas eh, eh, lo que digo, al final no son inversionistas al final es, este grupo es dueño de Necaxa la familia Tinajero sí está vendiendo un pedazo de, de, de lo que es Necaxa. Eh, claro que no van a llegar al estadio y van a decir, bueno, esta butaca es mía, esta es de los Tinajeros, esta es mía, esta es de los Tinajeros, ¿verdad? Pero eh, sí ellos sí están comprando parte del equipo al final de cuentas. Eh, en porcentajes muy chiquitos, esto, esta gente que, que hablábamos, esta, estos famosos o deportistas, porcentajes muy pequeños, quiero pensar... Eh, pero lo que decías de, de Nissan y, lo, y para concluir este tema, el, a lo que yo quiero llegar es que Nissan sabía que iba a llegar un grupo de inversionistas y por eso es que lo están haciendo y están viendo cómo se desarrolla todo este año para ver si, si, la, si su inversión de patrocinio va a rendir cuentas o no para, para Necaxa, porque si Necaxa empieza a ganar títulos, por ahí se mete a algún torneo internacional. Eh, a, a Nissan le conviene eso también por, por, por su marca.
0: Sí, claro. Incluso, y, incluso para... Y un
1: equipo ganador.
0: Claro, incluso para saber ahí o estar chequeando cómo le va a este famoso grupo de, de inversionistas. Y por ahí más adelante, pues decir, bueno, 25 y 25 entre, entre tú y yo y 51 o el 50, que lo sigan manteniendo la, la familia Tinajero. Me parece también que es parte de lo, lo que se quiere empezar a ver a futuro y sobre todo para, pues todo, todo va de la mano, no Vos, incluso para ya ver un proyecto deportivo a largo plazo. Porque si bien en, en algún tiempo reciente nos empezábamos a quejar de, oye, ¿por qué se empiezan a vender a los Brian Fernández? ¿Por qué se empieza a vender a Puch? ¿Por qué no retienen a Hugo González? ¿Por qué se fue Rubén Eloso Oso González? bueno, pues no, no había sustento. Ahora con este, eh, pues sí, respaldo que, que se tiene de estos inversionistas, pues se eh, mantiene un proyecto a largo plazo y es algo que no, no está fuera de lo común. Digo, todos sabemos eh, los respaldos que tienen los demás equipos. Digo, Tigres tiene eh, la cementera, Cruz Azul también, una, una cementera llena de corrupción, pero cementera al final. Eh, América tiene eh, a tus amigos de Telerrisa, entonces, bueno, todos eh, tienen siempre un respaldo y ahora Necaxa por fin va a llegar a ese punto, ¿no? Sí,
1: es, eh, no quiero ser el que, el que no sea tan optimista, eh, pero viendo cómo se manejan las cosas en AMLS con estos grupos de, de, de inversionistas, al final ellos invierten y están esperando ganancias. No quiere decir, están invirtiendo en comprar al equipo, no están invirtiendo en el equipo. No okay. quiere decir que este 49% o 50% que compren, si son 600 millones de pesos, no quiere decir que esos 600 millones de pesos van a estar destinados a reforzar al equipo y mejorar contratos y etcétera, etcétera. Eso, ese dinero es prácticamente para la familia Tinajero y que ellos hagan lo que quieran con ese dinero. Entonces, ¿cómo se van a ir manejando? Eh, las estrategias para conseguir mejores sponsors, para conseguir un mejor contrato de televisión, de repente por ahí manejar el, el contrato de televisión en Estados Unidos, donde pueden ir generando más dinero, más entrada de dinero, porque estos 600 millones no es entrada de dinero al club. Esto es okay. entrada de dinero a la familia, porque la familia está vendiendo la mitad de su propiedad.
0: Pero bueno, no deja de ser para, para Necaxa, ¿no? Y esperemos está bien ahora. Pues que no, hablan.
1: no, es lo que es lo que es lo que decía. No sé si al final qué tanto de esa cantidad va a estar destinado a Necaxa para invertir eh, por. Y, y se los digo y, y no quiero ser como el, el de la mala noticia, ¿verdad? pero por cómo se maneja a veces en la MLS. Al final eh, estos grupos llegan, compran y, y al equipo lo ves y siguen en último lugar o siguen en penúltimo lugar, como el Houston Dynamo. El Houston Dynamo, les, les pongo un ejemplo, me parece que hace dos años eh, James Harden compró, me parece que fue 10% del equipo, que pagó creo que 35 millones de dólares o algo así por ese 10%. Y, y el equipo no tuvo ningún refuerzo.
0: Sí. <ríe> porque, sí. porque
1: ese, ese 10% se lo vendió a la familia Brenner, que tenía el 50%. Y ellos se quedaron con el 40. Entonces, al, al final ese dinero era para la familia, no era para el club en sí. Esperemos que con estos inversionistas que saben de fútbol, seguramente tienen con, eh, contactos con otras personas, saben cómo manejar la parte internacional de un club de repente. Entonces, esa, esa, esa comunicación estratégica que se pueda llegar a tener y aprendizaje puede hacer... Que Necaxa empiece a generar más dinero y por ende más ganancias para ellos. Un, un ejemplo que se me ocurre rápido es que Necaxa vaya a jugar un partido a, a, a Washington no, eh, al, contra el DC United o que se vaya a Inglaterra y juegue contra el Swansea que también es, eh, esto, este grupo también tiene parte de, de ese equipo de la Premier League.
0: Sí, claro, es parte de los acuerdos que se pueden llegar a tener. Pero bueno, la verdad que también concuerdo contigo vos en que no no porque se llegue este famoso grupo de, de inversionistas, Necaxa de un día a otro va a terminar super líder y va, va a ganar el campeonato al final de la temporada. Me parece que también eh, hay otros equipos que siguen un, un plan ya desde hace muchísimos años. Necaxa apenas, esperemos que, que lo comiences. Ya, ya comentabas tú que bueno, los tinajeros al final de todo van a ser quienes lo, lo van a administrar y yo creo que eso va de la mano de tener un buen conocimiento de fútbol, un, un, sobre todo me parece una posición muy clave la del director deportivo que él es el que se va a encargar de, de los contactos él es el que se va a encargar incluso de convencer a jugadores para, para venir, de plantearles el proyecto entonces me parece que cubriendo esa posición que la verdad ahorita pareciera que ni siquiera lo tenemos eh, con tu amigo San Román ahí en la cabeza, eh, entonces me parece que administrándolo bien y teniendo a alguien inteligente en la, en la cabeza deportiva de Necaxa eh, se puede hacer una buena mancuerna porque bueno aparte de todo tenemos a Guillermo Vázquez un gran conocedor de fútbol, sobre todo de aquí del fútbol mexicano. Entonces esperemos se pueda sobrellevar este, este proyecto de buena manera entre todas las partes, entre los inversionistas, que en este caso es la, pues ahora sí que la directiva, la dirección deportiva, la dirección técnica, los jugadores y la misma afición. Pero bueno, también lo que te quería comentar vos es que, y es lo, lo, con lo que quería empezar, eh, no, no porque se llegue esta inversión o no porque se invierta un gran capital o no porque se tenga un gran grupo de respaldo eh, reconocido incluso a nivel mundial. Eh, puede funcionar de un día para otro, y te lo digo eh, por un ejemplo muy muy claro que tenemos, que yo sé que no hay, no hay que compararse con ese equipo que no tiene ni afición ni historia, pero el Atlético de San Luis Bosch, eh, ese equipo estaba eh, prácticamente desaparecido, eh, de un día a otro eh, se hicieron pláticas con el Atlético de Madrid, eh, incluso se le cambió el nombre al, al equipo de San Luis, los colores le, les cambiaron eh, como para variarse, perdieron ellos y ahora sí que su identidad. Lo único que me parece que mantuvieron es su estadio, pero de ahí en más llegó el Atlético de Madrid y le cambió todo caso que no es en Ecaxa, sin embargo lo que quiero decir es que no porque haya llegado a ese equipo, el Atlético de, Mar de Madrid, perdón, eh, ese equipo vecino de aquí de Aguascalientes ha haya triunfado, si bien se llevaron muchos jugadores que parecieran de nivel, incluso se trajeron desde allá, eh, caso concreto que ahora tenemos a Unai Bilbao y a Ian González que vienen de España, Pasaron por San Luis y llegaron aquí a Necaxa. Pero bueno, no porque tengamos esto significa un triunfo total, vos.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, lo mismo que yo decía. No creo que eh, nada garantiza que al final eh, al equipo de verdad le vayan a invertir. Yo me imagino que sí hay algún plan de, de inversión. Porque considerando todas las partes, primero que llegó Memo Vázquez, que era algo que nadie venía a venir. Eh, y más por cómo se fue. Ahorita llega y es porque seguramente hay algún proyecto deportivo, hay algo, hay algo importante que lo convenció para que él regresara a Necaxa. Después se anuncia lo de Nissan, que también es, es un respaldo en la parte económica importante. Y después eh, se anuncia lo de este grupo de inversionistas. Al final, como, al, como les decía, al final, si, si este grupo está gastando, digamos, 30 millones de dólares en comprar el 49% de Necaxa, eh, al final esos 30 millones de dólares no son para refuerzos. Esos 30 millones de dólares es para la familia Tinajero, que es, es como que yo tenga mi casa y yo venda la mitad de mi casa.
0: Bueno, pero también le van a tener que retribuir su parte proporcional, vos, y para poder eh, regresarles esa inversión tienen que buscar un modo pues de generar ingresos en este caso, Exacto. y a lo que aspiramos es ganando campeonatos al menos para, bueno al menos la afición lo vemos así, ¿no?
1: Sí, sí no, este, eh, ganando campeonatos sería lo ideal uno como como, como... Fan de, de Necaxa o no, pues es como sí, sí, quisiera.
0: Si no, ¿de qué otra manera eh, les puedes regresar esa inversión? Vos, si quedas en último lugar, imagínate, les va a llegar con la noticia de no, no les voy a dar nada y además ya debemos 120 millones.
1: Sí, sí, no, no, pero el, 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 al, al final ese este, este grupo de inversionistas, Necaxa puede seguir haciendo lo que venía haciendo y estar. Comprando jugadores en 500 mil dólares y venderlos en 10 al, a los seis meses. Eh, que ya no creo que se le facilite tanto a Necaxa, y aparte ya se vio que, que eso a largo plazo no funciona. Pero pues eh, por ahí puede, puede que sigan con ese modelo de negocios. Yo no, yo no quiero ser de las malas noticias, como lo digo, pero, pero creo que me siento en la responsabilidad de explicar este tema. Este, y para eso estamos haciendo el, el, el podcast eh, sí, de cierta manera yo creo que, que le van a invertir eh, por, por las razones que yo ya venía diciendo se juntó lo de Memo Vázquez después lo de Nissan y ahora lo de este grupo así que yo creo que algún plan estratégico tienen para generar ganancias yo sinceramente te digo no creo que en México para ganar dinero en el fútbol necesitas ser campeón yo creo que llegando a la liguía tal vez semifinales, ser constante yo creo que, que ahí te va bien porque al final en México ganas en, en la compraventa de jugadores
0: pues no, pero pues también deportivamente sería muy mediocre pensar así claro, sería... no, no,
1: deportivamente es otra cosa, por eso si estamos hablando de negocios es una cosa, como te decía como fanático yo quisiera que me Neca... o sea, yo ya les enseñé mi tatuaje, o sea, yo quiero tener el rayos en todo el brazo, pero eh, también tengo, la re... tengo un micrófono, tengo la responsabilidad de decir que no es solo así y que no se gana dinero normalmente eh, quedando campeón. Eso ayuda. Un grupo inversionista internacional también ayuda, como te decía, de repente este, Necaxa va a jugar una gira a Inglaterra y de repente los ingleses dicen, ah, ¿qué, ¿qué pasó con este equipo? Nunca supe de ellos. Y empiezan a ver la liga inglesa en Inglaterra. O por lo menos los partidos de Necaxa empiezan a consumir sus productos. Eh, es, en esa parte yo creo que este grupo internacional puede ayudar, aparte de, de los fondos que este grupo inyecte al equipo en sí para para poder mejorar y, y para ellos mismos generar más ganancias. Porque al final, repito, estos 30 millones de dólares, que más o menos es, lo, es la cantidad que se habla, ni siquiera es algo oficial, no, no tenemos confirmación de ese número, pero lo que se reporta, que son estos 30 millones de dólares, no es para invertir en al equipo, no es para comprar jugadores, no es para mejorar canchas, no es para invertir en el equipo femenil, no es para nada esto, ese dinero es solo para que ellos sean parte dueña del equipo.
0: Exacto, pero bueno, después de todo, si a los tinajeros les empieza a llover, algo ha de gotear o algo ha de chispear para el equipo, para el primer equipo de Necaxa. Y bueno, para ellos y para las filiales, para las fuerzas básicas y para el mismo Necaxa femenil, esperemos por ahí pueda llegar a, a ir en cascada no esta esta inversión. Pero bueno, en, en cuanto a los campeonatos, vos, pues, pues también si lo queremos ver administrativamente. Eh, ¿qué, ¿Qué va a preferir una marca? Este, invertirle a un equipo que tiene cinco o seis estrellas o a un equipo como nosotros que tenemos tres. Yo creo también que entre más estrellitas tengamos en este escudo, eh, más eh, podemos empezar a comercializar y a irnos ganando pues, a la gente, eh, me, me refiero a la gente en general, a la afición así como a, pues a, la, a las marcas, ¿no? a, a patrocinios, y con eso pues, generar este, este círculo, ¿no? este ciclo de, de crecimiento para, para el equipo, que al final de cuenta, pues sí, eh, la directiva sale beneficiada, los mismos jugadores ven a Necaxa como una oportunidad, pero bueno, lo, lo más importante, lo que sostiene todo eh, a la afición, ¿no? Eh, que, que es la que va a seguir ahí, que es la que incluso se puede seguir incrementando. Eh, la que pues no, nunca te va a dejar, lo vemos ahora, ¿no? Estamos en el, en el lugar 18, eh, en, un, en un torneo en el que entran dos equipos, no se le ve por dónde eh, pueda entrar Necaxa. Entonces, eh, pues es la, la, lo difícil de la situación por la que atravesamos actualmente, pero bueno, a lo que me refería es que la afición, a pesar de esto, sigue aquí y con, a, con esta crisis que atravesamos, con esto se vuelve a levantar, con esto vuelve a caer pues un rayo de esperanza, ¿no?
1: Sí, sí, al final eh, eh, son, son buenas noticias. Yo solo también digo la parte que puede que sea no tan buena noticia y, y tratar de explicar a, a, la, a las personas cómo está la situación. Eh, pero sí, o sea, al, al final me parece que es algo positivo, incluso que un grupo de inversionistas se fije en comprar a Necaxa, porque ese es otro tema que te iba a plantear ahorita. ¿Por qué un grupo de inversionistas viene y gastaría 30 millones de dólares en comprar un porcentaje de Necaxa?
0: Pues yo la verdad no creo que ellos hayan venido o eh, tocado la puerta de la oficina del señor tinajero y decirle, oye, ¿cuánto me cobras por el 50% de tu equipo? No, bueno, M pero más, qué, más, por, sí, más, se da la...? Sí, más, más bien lo que te quería comentar es que los Tinajero en esta eh, desesperación o en esta crisis, reitero, por la que vive en Ecaxa, eh, empieza a buscar soluciones y siento que ellos eh, vieron para atrás que el camino eh, que han ido construyendo, eh, pues sí, ha tenido algunas altas por ahí campeonato de copa, una supercopa, eh, el ascenso que me parece lo, de lo más des destacable, pero también si empezamos a... A contar las eh, anécdotas, pues sí han sido muchas bajas también y sobre todo también no sé qué tanto llega a influir la, la afición vos, con este enojo, con esta exigencia, con esta desesperación. Eh, entonces, en conjunto con todas estas situaciones, no sé si más bien ellos fueron los que dieron el primer paso. Como tú comentabas, eh, estos personajes, estos artistas, estos deportistas que son parte de este grupo, pues sí, no saben eh, pues prácticamente ni a dónde va o ni en qué se está yendo. Solamente esperan delegar su, su capital para poder ser regresado. Entonces, me parece que más bien los tinajeros buscaron un grupo de este tipo. Eh, por ahí les salió este que tiene cierta relación con deportes, con deportistas, y fue donde se hizo la, la negociación, planteándoles un, un escenario en el que se puede ganar, mediante esto pues que hemos visto no con la venta de jugadores que ya tú también reiteras que es eh, puede ser uno de los principales activos para, para los equipos entonces sí en, en resumen siento que nació por esta desesperación por esta búsqueda de saber qué hacer y también por estas ganas de pues no, no dejar el equipo no de, de intentar mantenerlo lo mayor posible vos
1: yo ahí voy a estar un poquito en desacuerdo con vos. Eh, no, no sabemos si es cierto al final eh, cómo se dio, solo estamos especulando, pero queremos cubrir todos los aspectos de, de, de la noticia y a que la, las personas que nos escuchan ahí, que nos dejen sus comentarios, eh, que nos hagan saber este, qué opinan, cómo miran ustedes las cosas. Eh, pero yo estoy en desacuerdo con vos eh, en la parte de negocios. Eh, uno nunca trata de vender, porque cuando eh, en los negocios si tú estás vendiendo, tú, tú ya, ya vas perdiendo. Entonces yo, yo sí creo que este grupo de inversionistas estaba viendo en qué equipo podría invertir en la Liga Mexicana, porque para ellos es bueno es, 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 es algo bueno meterse en el fútbol mexicano, especialmente porque la Liga Mexicana y, y la Selección de México en sí es, yo creo que es el único equipo nacional y la única liga que tiene un, dos mercados gigantescos, que es el de Estados Unidos y el de México. Entonces yo creo que ellos sí estaban tratando de ver cómo expandirse, cómo entrar a México. Vieron que el modelo de Necaxa ha funcionado, porque han vendido jugadores a muy buen precio. Al final la familia Tinajero le ha ganado dinero a este equipo. Y, y yo creo que ha ganado bien. Eh, y, y por eso se me hace que, que necaxa fue eh, un club atractivo para ellos aparte de que están en, en una ciudad céntrica de méxico que tienen su estadio tienen eh, instalaciones todo el mundo nos, nos ha dicho que tienen instalaciones de, de, de primer mundo el, el estadio muy bonito no lo conozco todavía pero es lo cuando que han dicho.
0: cuando vengas vamos eh, sí sí ya, para que pronto, conozcas. que
1: sí sí pero por este, lo pronto
0: ahí los que nos escuchan, pues platíquenle a vos cómo es la, la experiencia de ir aquí al Vicky y de cómo es Casa Club.
1: Sí, sí, que, 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 me, que me cuenten y, y ya este, cuando ya vaya a Aguascalientes ya les aviso y, y, y acepto cervezas y, y tours para, por la ciudad.
0: Sí, hacemos una sí, reunión aquí con tus fans, que eso no, no te faltará aquí en aguascaliente Sí, sí.
1: Pero en... Regresando al tema, eh, yo siento que, que Necax al final fue un equipo este, u, u, algo atractivo para ellos y al final, cuando uno está hablando de, de negocios, eh, ahorita los clubes en la MLS se están valuando en 300, 400 millones de dólares. Eh, te, te digo, Harden compró 10% del Houston Dynamo, del Houston Dynamo que fue último lugar en la liga el año pasado. Y, y pagó 35 millones de dólares por el 10% del equipo. Eh, entonces, no me extrañaría que 30 millones de dólares, o, o para ponerlos en perspectiva, eh, Justin Berlander gana más de 30 millones de dólares al año. Y, y esto lo está invirtiendo todo un grupo. O sea, digamos que Justin Berlander dio un millón de los 30. pues O sea, fue como una semana de su sueldo de que, ah, bueno no tengo en qué gastarlo, eh, compremos a Necaxa. Eh, que, que aparte no creo que haya sido así. No, no creo que este grupo se juntó para comprar a Necaxa. Este es un grupo de inversionistas donde ellos dan su dinero y las personas encargadas del grupo mueven el dinero como ellos creen que es, que es lo ideal. Y por eso creo que se fijaron en Necaxa, porque es un buen modelo de negocios, es una buena manera de meterse al mercado mexicano y aparte, el costo es relativamente accesible para para hacer eso. Entonces a mí a mí sí me eso es lo que me da gusto que un grupo de accionistas se haya fijado en Necaxa porque yo sí lo veo en la parte de no de desesperación. Porque recordarme más o menos cuánto se decía que compró los tinajeros a Necaxa cuando estaba en segunda división.
0: La verdad que no lo recuerdo, pero bueno, es, es mucha diferencia en cuanto a los precios simplemente por el hecho de estar en segunda división, eh, bueno, en, en la liga de ascenso. No, pero, pero... Lo,
1: lo, lo compraron, lo, según yo lo compraron muy caro, lo compraron casi a precio de primera división. Si no estoy mal, hay que no, que no, que nos corrijan ahí si estamos mal, eh, 25 millones de dólares más o menos, 20, 25 millones de dólares era lo que se hablaba.
0: Sí, alrededor de eso, pero aún así no, no deja de influir el hecho de que esté en segunda división, si bien aunque Televisa la haya querido subir o, o venderlo como el equipo de primera división que es, eh, tanto mencionándole las instalaciones, la historia, el estadio, pues aún así los tinajeros ni, cu ni cualquier otro inversionista les ha, les ha de haber dicho, oye, sí, eh, yo sé que Necaxa tiene este potencial, tiene esta historia, pero bueno, sigue en segunda división. Entonces por ahí yo creo fue un poquito el regate y, y por ahí se pudo haber bajado un poquito el costo. ¿no? Sí, sí,
1: pero, pero, pero pongamos como ejemplo... Que la familia Tinajero, porque al final esto es un negocio. Esto, yo estoy, estoy tratando de quitarme la playera, de borrarme los tatuajes y, y de hablar del negocio. La familia Tinajero si compró al equipo en 25, digamos 30 millones de dólares. ¿Hace cuánto? ¿Cinco años? Sí, en el 2014.
0: Siete años ya. Siete años. siete años ya.
1: Siete años, bueno, si, si tú gastas 30 millones de dólares en siete años y a los siete años te regresan tu, tu inversión inicial y aparte te queda todo lo que has ganado durante estos siete años, al final para la familia Tinajero es muy bueno. Y siguen siendo accionistas mayoritarios de Necaxa. Exacto. Para, para la familia Tinajero es un, es un gran negocio lo que está pasando ahorita.
0: Sí, que de hecho eso, bien o mal, queramos o no, nos agraden o no, es de lo de lo que más rescato, que sigan al frente, porque bueno, estos accionistas, eh, como, como lo comentamos, vienen de fuera, eh, igual si sí quieren incursionar, como lo mencionas en el fútbol mexicano, quieren abrir mercado, pero pues no, no conocen lo que nosotros sabemos de Necaxa, no conocen lo, lo que sentimos por los colores, no, y también decilo,
1: decilo, no saben cómo se maneja el fútbol mexicano y todas las cosas que hay en el fútbol mexicano.
0: Sí, no saben y no diría también tampoco que los tinajeros sepan mucho, sin embargo, como que si tienen por ahí una... Eh, idea de lo que es la, la esencia de Necaxa y sobre todo de lo que los aficionados quieran, por eso decía que, que nos pueden caer o no, nos pueden agradar o los podamos querer o no a los tinajeros, pero bien o mal, eh, al menos ellos saben lo que es este club, eh, conocen no sé qué tanto o qué poco su historia, pero algo han de saber, y eso es lo que, lo que más rescato, de hecho eso es lo que te quería preguntar y plantear vos, ya para ir eh, cerrando un poco este tema, eh, con, con esta inversión dime dos o tres cosas eh, positivas con lo que te quedas eh, e igual dos o tres cosas que pudieras llegar a ver como negativas o poco faro, favorables para el futuro de los rayos.
1: Bueno, empezamos por las negativas y así me quedo al final con, a, con las positivas y no ser de las malas noticias, como, como decía. Eh, yo, la, la negativa que miro es eh, si es un modelo de negocio parecido al de la MLS y a lo que pasa allá. Entonces este grupo de inversionistas al final solo está dejando su dinero y está esperando un regreso. No, no les importa saber nada del equipo. Lo único que quieren es que a fin de mes o a fin de año tener sus ganancias y mientras les estén produciendo un cierto porcentaje, ellos van a estar felices. Eh, esa es como la parte negativa y la parte fría que yo miro de esto y, y que no vayan a haber cambios en el equipo. La parte positiva es, es lo contrario, que es lo que sí me gustaría ver. Que la familia tinajero ya teniendo este dinero y estando mucho más estable, digamos, en, en su economía, recuperando la, la inversión inicial de, de lo que fue NECAXA ya digan, bueno, vamos a empezar a, a, a invertir, vamos a atraer mejor talento joven para sacar de fuerzas básicas, vamos a retener a nuestros buenos jugadores, no los vamos a vender todos y otra cosa que comentaba también eh, con este grupo de inversionistas es la exposición internacional que se pueda dar. Entonces que NECAXA de repente haga una gira a Inglaterra o que algún equipo inglés llegue a México o partidos en Estados Unidos donde pueden haber más partidos de Estados Unidos jugando contra equipos europeos de, de este mismo grupo de, de inversionistas. Eso, eso me parece también lo positivo porque al final ese tipo de competencia va a hacer que el equipo crezca. Y también, ya para finalizar me parece que la, la, este grupo también ayuda a atraer a marcas como Nissan y, y, y Nissan diga, bueno, ya tenés a un grupo eh, con, con dinero atrás, que cualquier cosa ellos no van a querer perder sus acciones, no van a querer eh, pagar multas de descenso. Entonces yo estoy interesado en patrocinar un proyecto así. Entonces yo creo que hay muchas cosas positivas. No hay tantos negativas, pero sí lo quería aclarar para que la gente sepa, porque pareciera que todo es fiesta y que las cantidades Exacto. que se hablan es solo para invertir en el equipo. Y no, si sí, sí, eh, dijimos hace unos tres programas, por ahí dimos la exclusiva de que, de que eh, Mauro Quiroga regresa al equipo. Vos, vos, diste la, ¿Vos diste la noticia?
0: Sí, 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 de una eh, fuente.
1: Y, y si llega Mauro Quiroga al final, él está teniendo una temporada pero espantosa en Pachuca. Ya está jugando en la banca. Tal vez el cambio de Necaxa cuando él se fue a San Luis lo afectó. Después San Luis a Pachuca. Entonces Necaxa al final lo habrá vendido en X cantidad. Y te aseguro que ahorita lo va a recontratar. Por, ¿qué te gusta? 40%, 50% de lo que lo vendió. Entonces, por, por eso a mí no se me hace extraño de que regrese Mauro Quiroga. No es porque viene un grupo con mucho dinero y va a traer a a un montón de jugadores. Yo no creo que vaya a ser ese el caso. Eh, pero bueno, yo siento que, que al final es positivo eh, todo esto porque sí es interesante que un grupo extranjero se haya fijado en Necaxa, eh, porque yo siento que ellos se fijaron en Necaxa más que lo que vos planteabas que, que los tinajeros fueron por ellos, eh, porque al final las negociaciones desde ahí hubieran fallado, pues, o
0: sea, <risa> pero pues ni tanto, nos trajeron a Brian Fernández, que fue una estrella, nos trajeron al mismo Hugo González, que me imagino tampoco ha de haber sido una negociación sencilla. Entonces, no, no bueno, sigo difiriendo un poco ahí, ahí contigo. Sí, sí, pero,
1: pero ya al vender, al vender la mitad de tu equipo o un porcentaje muy alto de tu equipo, si tú lo estás ofreciendo al mejor postor, ya desde ahí este, me parece que vas perdiendo. En, en los negocios siempre al final, el, el, el que ofrece es el que va perdiendo. Entonces yo creo que que a los finajeros los vinieron a buscar. Yo, yo quiero pensar que, que Necaxa tiene un modelo, porque al final eh, yo he escrito cosas sobre Necaxa, sobre su modelo de negocios para, para plataformas en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos en AMLS se habla bastante de Necaxa, de, de cómo compran jugadores baratos y los venden caros. Ese modelo de negocios ha funcionado y, y ha sacado jugadores buenos que después no rindan cuando ya se quitan la, la, eh, los rayos ya es otra cosa. Eh, o que sigan con sus problemas raros como los de Brian Fernández, por ejemplo. Eh, pero pero NECAXA, se ha hablado de NECAXA. Y yo creo que con ese grupo de inversionistas se, se va a empezar a hablar más.
0: Sí, bueno, ha funcionado ese, ese modelo, pero ya hace tiempo que no. Eh, hace rato que ya, que ya no vemos ese tipo de negociaciones porque simplemente ya... Eh, no han brillado jugadores por los rayos y eso se traduce en un mal desempeño general del equipo si acaso el último y tu amigo pues... San
1: Román también
0: <ríe> no, el tuyo eh, pero bueno, si acaso el último caso eh, de estos fue el de Mauro Quiroga eh, de ahí en más, que hayan salido aquí con buen nivel, no, no recuerdo mucho.
1: Baeza, tal vez, que fue el, el último que salió el año Baeza, pasado. Pero, no.
0: pero fue uno. Bueno, antes bien o mal, pero salían cuatro o cinco del equipo. ¿Por qué? Porque
1: estaban comprando más y cada vez dejaron de, de invertir más. Porque, hablemos, cuando se fue Brian Fernández a la MLS, con, con parte de ese dinero, Necaxa compró a Quiroga, trajo a Delgado, trajo a Maxi Salas, eh, trajeron a, a varios jugadores.
0: Sí, que, que en ese momento no sabíamos qué tanto iban a rendir, y bueno, tanto así que todavía Delgado y Salas eh, se mantienen en el, en el equipo. Llegó mercado,
1: me parece también, en ese mercado. de. Sí, no, de...
0: bueno, pero él hubiera llegado en cualquier otro momento, vos, mercado que, que tanto puede traer. Ten, le, le teníamos mucho pero muchas... Pero a ellos,
1: pero a, ellos a, a, eso, a, a lo que voy es que vendieron un jugador y trajeron cinco o seis jugadores con ese dinero. El problema fue que esos jugadores, los que no rindieron, se los quedaron. De, después empezaron a vender ya uno y con ese uno ya no trajeron a otros cinco.
0: Sí, igual ya, ya no alcanzaba. Por, por ejemplo. No, no sé si fue en, el, en ese tiempo, estoy confundiendo las fechas, pero no sé si con la salida de Baeza fue cuando llegó este Fernando Arce, que, que por cierto no, uh -huh. no ha rendido. Entonces el, el cambio pues no fue como no, equilibrado. No, no fue no, no fue, equilibrado. Lo, no
1: fue, con Baeza, fue cuando salió eh, Iturra, me parece.
0: No, no. Iturra por Fernando Arce. No, Iturra ya tiene muchísimo... No, Fernando Arce no... Fernando
1: Arce también ya tiene, por lo menos, ya tiene año y medio en Equexa.
0: No, creo que no tanto, porque llegó de Dorados y creo que todavía había liga, liga de ascenso. Porque, bueno, recuerdo Fernando Arce... Y se, fue, porque... y
1: se fue el Oso González también y cuando el Oso se fue también fue, el, fue cuando llegó Arce, por ejemplo.
0: Sí, pero... Creo que fue más bien en la primera temporada de Sosa que llegó Fernando Arce junto con Raúl Sandoval. Recuerdo porque los dos venían de Dorados y porque ahora, bueno, con lo del lamentable fallecimiento de Maradona, vi que ellos habían sido parte del, del plantel que dirigió Maradona. Entonces okay. vinieron de allá, pero no, no tienen mucho. Pero sí, bueno, el... La, la situación aquí es que ya ni siquiera se ha dado el, el modelo de negocio del, del que en algún tiempo tanto nos quejábamos, eh, porque simplemente no hay de dónde escoger. Tanto así que reitero, Necaxa actualmente está en el lugar 18 de la tabla general en un torneo de por sí mediocre. Pero bueno, vos te quería compartir también lo que yo Creo positivo y negativo de esta eh, transacción que se no, no. realizó para Club Necaxa. En cuanto a lo negativo, es que siento un poco de temor eh, que se vaya a repetir la historia eh, y reitero, en, entre paréntesis, no me quiero comparar para nada con el vecino eh, sin historia ni identidad que tenemos como es San Luis, pero también en ese tiempo recuerdo que se anunciaba como una, una gran inversión, como un gran proyecto, como un gran respaldo que llegara el Atlético de Madrid, un equipo internacional de los más grandes del mundo. Eh, siento yo que incluso entre el top 15, el top 20 de los mejores equipos del mundo, eh, llegaba aquí a México a respaldar a, a este equipo que... Que reitero, un equipo que a mí me parece sin identidad, sin afición o con una pésima afición, pero bueno, eh, independientemente de eso, no les fue nada bien con su llegada, no les ha ido nada bien y parece que no les irá nada bien porque incluso parece que ya también lo están intentando vender o por ahí deshacerse del equipo. Eh, entonces, teniendo ese antecedente tan reciente de un equipo, de una marca eh, internacional tan grande como es la del Atlético de Madrid y que a pesar de eso no te haya funcionado, eh, pues me da un poco de, de temor. Si bien ahora las circunstancias son diferentes, ahora es un grupo especializado eh, de inversionistas, ya no es un equipo como, como esa situación, eh, pues aún así tengo... Bueno, yo al menos esperaría a ver los resultados, porque también eso que comentas es muy cierto. No, no todo el capital va directo a, oye, tenemos millones, tráete al Agüero, tráete este ya Mbappé, o sea, no, 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 no va por ahí. Entonces, eh, yo, yo sí me quiero mesurar un poco en eso, quiero ser un poquito pues más conservador, por así decirlo, esperar a ver resultados, esperar a ver planes de acción. Esto recién empieza y bueno, en cuanto a lo positivo, lo que rescato y agradezco infinitamente al que haya sido, este, pues ahora sí, el que haya decidido esta pues esta manera de manejarse es el no haber cambiado el escudo, el no haber cambiado los colores, el no haber cambiado la sede aquí de, de mi querido Aguascalientes, porque te, te reitero, como te lo comentaba casi al principio, se manejaba mucho esa situación de que todo iba a cambiar, que ya no se iba a llamar Necaxa, entonces pues sí, si sí, sí, no es Necaxa, la verdad que no lo, no lo apoyaríamos. Si sí, sí el equipo ya no se llama de esa manera, si... Sí. Le cambiamos
1: el nombre al podcast,
0: ¿no? No, ya se fallece el podcast. Si sí. sí, este es el 10, en el 10 acaba. Eh, entonces af afortunadamente eh, no, no es la situación... No estamos inmersos en eso y es lo que más agradezco y la verdad lo que más feliz me hace, porque esa es otra situación. Necaxa puede estar en primer lugar, puede estar en el último lugar como estamos ahora, puede estar en la liga de ascenso, eh, aunque no queramos, pero puede estar ahí y al menos yo lo voy a seguir apoyando, voy a seguir viviendo los partidos con la misma intensidad, con el mismo amor y cariño, y voy a seguir feliz porque al final de todo es Necaxa. Ya después ahondaremos en, en, qué, en, qué, en qué significa Necaxa para nosotros, pero bueno, mientras se mantenga eso, yo la verdad que estoy muy, muy feliz y lo seguiré apoyando, eh, por ejemplo ahora que están en el lugar 18, eh, siento que es cuando más hay que estar, siento que cuando menos lo merezcan es cuando más nos necesitan, entonces ahorita a pesar de que por ejemplo no hay ni posibilidad de repechaje, es cuando más comprometido me siento con la causa. Ya cuando están en primer lugar, ya cuando estamos en liguilla, bueno, ya va a haber gente de sobra, pero ahorita que estamos abajo, es cuando de verdad tenemos que salir los, los verdaderos eh, necaxistas.
1: Sí, sí, y, y para terminar, porque ya no nos queda mucho tiempo, eh, no hablamos del partido con Querétaro, creo que eso pasa a segundo, a segundo término ahorita. Eh, pero dame un pronóstico de, 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 porque el partido contra Puma le fallamos muy, muy mal todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le va el rayo contra Querétaro?
0: No, pues te digo, o sea, la verdad ahorita que ya no, no se está jugando nada. Eh, más bien, si quieres, te digo los partidos que ya tenemos confirmados de pretemporada, como lo comentas, el próximo viernes contra Querétaro. Posteriormente visitamos a Cholos y cerramos contra Atlas. Esa es nuestra pretemporada hasta ahorita oficial para, para el siguiente torneo.
1: ¿Pero cuánto, cuánto? ¿Qué marcador contra Querétaro?
0: Los que metamos. Si les metemos tres, eh, festejamos. Eh, pero si me pides algo en específico, quedamos contra Gallos 4-0. 4-0, muy
1: optimista.
0: De aquí, Sí, pues con, que ya. Con ya. triplete de Barragán, seguramente. <risa> no, esperemos, también que los inversionistas vean lo que no sirve y, y lo, lo desechen. este No, pero sí. Barragán sería un muy buen
1: refuerzo para el DC United, lo tendríamos que empezar a, a vender de esa manera. Claro,
0: pues es el, es el máximo goleador desde que ascendió Necaxa, del... ¿no?
1: Claro. Y el que, más, el que más partidos tiene también, jugados, creo. Claro, yo, de, pero, o sea, por, pero aún así eh, eh, es el que más goles ha metido. La, la relación con goles, sí, sí,
0: sí. <risa> sí, sí, tiene, sí más gol, que... tiene más goles que Brian Fernández, que eso no es no es poca cosa. Hay que, yo creo que tiene ese diploma ahí pegado en, en su locker para... No, no, quiero
1: saber dónde lo tiene pegado, pero...
0: <risa> para es, poder. Eh... Y tú, eh, contra Querétaro.
1: No sé, no sé, yo creo que 1-0, ya así perdida, 1-0, gol al 90 de autogol, lo que sea, que Necaxa gane, que ojalá mi, mi tocayo castellano juegue, que, que ya no pongan a Hernández, la verdad, se, cada vez se ve más, más flojo, lo miro menos seguro, que le den chance a, a mi tocayo para que, para que empiece a agarrar ritmo en esta pretemporada, como, como dijo el señor Lozano aquí. Este... Pero bueno, esperemos, esperemos que al final eh, Necaxa termine bien el torneo no y que, y que esta noticia eh, sea para bien y ojalá que sí se arme un proyecto deportivo porque al final si un negocio quiere estar bien tiene que ofrecer un buen producto y, y si Necaxa no ofrece un buen producto a su afición el negocio no va a salir nunca.
0: Sí, la verdad que también qué bueno que ya sea como tú lo comentaste en tu postura o como la mía, pero alguien más eh, se involucra con Ecaxa, alguien más le, le presta esa atención que tanto merece el equipo, ese pues, reconocimiento también y tanto así que incluso le meten dinero. Entonces eso también es, es digno de agradecerse. Y pues para todos los necaxistas, bueno, al menos yo, yo lo veo así, eh, porque no, no veo ya mucha motivación en lo deportivo. Te digo, ganen eh, 10-0, ganen 1-0, pues en lo deportivo ya no hay mucho que, que aspirar. Pero yo con lo que me quedo y, y lo que les quiero transmitir es que, bueno, nos quedan tres partidos para un torneo, que la, más bien para un verano, perdón, que será muy largo, un verano y mucho tiempo que dejaremos de ver a Necaxa. Entonces, eh, pues yo, yo por eso estoy tan motivado y feliz, porque al menos tengo todavía tres oportunidades cercanas de seguir viendo a Necaxa. Eh, para, te, te reitero y les reitero a todos para un verano que, que será largo, de muchos cambios, de muchas transiciones. Eh, y de una, sobre todo de una larga larga espera para volver a Necax entonces pues esa es la, la motivación que, que yo saco de estos partidos que le restan a los rayos, ahora sí que como dice la frase sacando agua de las piedras es con lo que me quedo porque pues en lo deportivo ya prácticamente culminó Sí, sí, sí
1: y, y bueno este, ya para despedirnos eh, agradecerles a todos por por estar ahí pendientes del podcast, por sus comentarios, eh, por favor, suscríbanse. Ya saben que nos pueden buscar en, en YouTube, en las plataformas de podcast, en Spotify, en, en Apple Podcasts, ahí como Rincón Necaxa. Y siempre hay un like, un, un share, que nos compartan, este, que se suscriban. Eso nos ayuda mucho y, y a expandir ¿no? lo, lo que estamos generando, que es una comunidad necaxista muy buena. Y, y para mantenerlos aquí informados de todo lo que está pasando con Necaxa.
0: Con sí, gracias a todos por seguirnos y como comentaba, este, se viene el final del torneo, sin embargo para el podcast en este intermedio entre el fin del torneo y el principio del siguiente, pues tenemos por ahí varias sorpresas, eh, vamos a aprovechar por ahí para sacar algunos invitados en lo que vemos actividad del club, entonces pues ahí muy pendientes de, de lo que viene para Rincón Ecaxa, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a tibos y un saludo hasta Guatemala desde Aguascalientes
1: Igualmente nos vemos este, la semana que viene con otro episodio aquí en Rincón Ecaxa Toda la fuerza del rayo en Rincón Ecaxa Podcast Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano